0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные финансовые новости о России и мира за прошедшую неделю. У россиян начали конфисковывать загранпаспорта с опечатками прямо на границе. Между Россией, Европой и США начался круговорот взаимных конфискаций. И если бы 2024 год был машиной, то как бы он выглядел? Поехали! Rational
1: answer. Rational answer.
0: В России разрабатывают убийцу Теслы. Московский политех анонсировал новый электромобиль под названием Эмбер. Я сразу предупреждаю, что на этом месте все девять принцев в ужасе схватились за сердце. Но тем не менее, значит, автомобиль будет выпускаться на автоторе, и выглядит он примерно как вот, ну, сами посмотрите, Лично мне, глядя на это, приходит на ум что-то вот такое поэтичное, метафора некая, вот вроде как взгляд какающий собаки или что-то в этом роде. Но, почитав комменты к опытному образцу, ребята из московского политеха, они поспешили заявить, что на самом деле это никакой не готовый автомобиль, а это всего лишь универсальный носитель агрегатов, что бы это ни значило. Сильно легче от этого не стало, но уже на этот чудо-носитель агрегатов стали сразу же делать фонарт Посмотрите, какая милашка, я предлагаю назвать этого персонажа испыташей и сделать официальным маскотом, вот символом приходящего 2024 года. Типа вот посмотрим, какие испытания он нам принесет. Налоговая служба России раньше такими вещами особо не интересовалась, а сейчас вот пишут, что начала у некоторых граждан запрашивать интересную информацию за 2022 год. Например, инфу про иностранное гражданство или вид на жительство График зарубежных поездок А также полные выписки по зарубежным счетам за 2022 год со всеми операциями Объясняют налоговики это необходимость ос осуществлять валютное регулирование и валютный контроль Ну и я на всякий случай напоминаю вам, что если вы в свое время не читали мою статью на эту тему То штрафы за нарушение валютного законодательства России составляют до 40% от суммы незаконной операции Поэтому, если вам вот такой запрос пришел, то неплохо бы помедитировать на следующими вопросами, какую информацию вы обязаны предоставлять, а какую нет, и какие дополнительные вопросы могут возникнуть у налоговиков по факту изучения той, значит, инфы, которую вы им собираетесь направить. Может быть, здесь, если речь идет про существенные суммы, неплохо было бы и с юристами какими-нибудь проконсультироваться заранее. А вообще, мне вся эта ситуация с запросами от налоговой напоминает сцену из небезызвестного сериала, где, значит, ФНС России встречает россиянина и говорит «Деньги есть? Ну-ка, попрыгай!» Уважаемые россияне, кажется, настало время прогнать свой загранпаспорт через спеллчекер. С декабря вступили в силу новые правила признания загранпаспортов недействительными, и теперь вот если какие-нибудь госорганы обнаружат у вас некие ошибки в паспорте, то они не просто могут его мгновенно признать недействительным, но они еще его и изъять могут сразу же на месте. И вот в прессе появились сообщения о том, что уже появились первые жертвы э, такого вот э, подхода к бодрящим изъятиям загранпаспортов. Значит, пишут, что 18 декабря в телеграм-канале Крыша Турдома пограничники Калининградской области забрали у россиянина загранпаспорт из-за опечатки в графе место рождения. В названии города Петропавловск-Камчатский была пропущена буква Ч. А у другого чувака в Домогедово, который летел в отпуск с женой, у него, значит, в загранпаспорте вместо и краткой была написана буква И. И тоже паспорт изъяли. Короче, изучить на всякий случай свой загранник, а нет ли там каких-нибудь досадных опечаток. У всех людей голова работает по-разному. Я вот, например, вполне неплохо запоминаю всякие концептуальные принципы, ну типа там подходов к решению задач, например, а с запоминанием имен и лиц людей лично у меня большие проблемы. И кто-то может решить, что вот в нынешнее время повсеместно победившего навыка гугления хорошая память вообще не нужна, но мне кажется, что это иллюзия, потому что в конце концов все равно решения, они принимаются внутри головы, и от того, насколько туда в оперативную, так сказать, память помещается достаточно релевантной информации, будет зависеть качество самих решений тоже. И как раз этой теме посвящен курс от Level One под названием «Ключ к памяти. Как запомнить все». Его ведет антрополог Никита Петров, который много лет занимается как раз вопросами когнитивной обработки информации и запоминания данных. Сама программа предельно практичная и ориентирована на усвоение новых навыков. Там семь блоков, каждый из которых состоит из нескольких видео по 15-20 минут, посвященных конкретной проблеме. Например, как запоминать слова в иностранном языке, как усваивать ключевые тезисы из текстов и что все-таки с именами и лицами новых знакомых. Курс стартует 4 января, по промокоду Rational можно получить скидку 30%. Я тоже планирую, на самом деле, начать год с чего-нибудь полезного, поэтому если вы на курс запишетесь, то увидимся с вами в чате для курсантов. Короче, все детали и регистрация будет по ссылке в описании,
1: присоединяйтесь.
0: Попавшая под американские санкции СПБ биржа наконец-то выкатила свой официальный план буран по разблокировке активов клиентов. Он предполагает вывод расчетного депозитария биржи, это СПВ-банк, из-под контроля, собственно, биржи, и запрашивание у американского регулятора ОФАК, 100-500 всяких разных дополнительных лицензий на разблокировку всего и вся, чтобы вот, соответственно, даже самые требовательные контрагенты биржи, самые осторожные, они были этим удовлетворены и отпустили активы на все четыре стороны. Правда, захотят ли американцы выдавать эту кучу дополнительных разрешений? Лично у меня большие сомнения. Ну вот просто посмотрите на лицо Андрея Гаки, главы этого самого ОУФАК. Прямо вот на нем написано желание как можно сильнее помочь некой российской бирже. Ну такое... Судя по всему, сами юристы СПВ биржи тоже не то чтобы испытывают там всепроникающую уверенность в том, что это все сработает, поэтому в стратегию также включили предложение брокерам и биржам самостоятельно попытаться параллельно получить какую-нибудь лицензию, чтобы вытащить активы своих клиентов. Культовую фразу про то, что введенные санкции никак не затронут активы наших клиентов, в этот пресс-релиз отчего-то решили не включать, а что ж такое, почему, непонятно. И еще а на любопытный момент обратили внимание журналисты из фронт-медиа. Оказывается, достоверно определить всю цепочку владения американскими бумагами для конкретного клиента сп биржи просто невозможно, потому что они используют метод немаркированного учета. То есть вот распихали разные бумаги, судя по всему, по разным всяким цепочкам депозитариев, и вот даже непонятно, где твои бумаги лежат. Типа там, там или сам. черт его знает, уровень инфраструктурной безопасности, бог. Ну и тем временем у некоторых инвесторов уже появились определенные вопросики к СПО бирже и 145 человек, они подали коллективную жалобу в Центробанк на искусные антисанкционные действия биржи, посмотрим, что ответит ЦБ. Ну, наверное, скажет, ребята, я вам полтора года рассказываю про то, что вот риски вообще-то есть в зарубежных бумагах, ну вот, о а чё вы хотите. Дед Мороз уже начал разносить подарки детям, которые попали в списки пострадавших от заморозки активов. Значит, напоминаю, что в сентябре президент России издал так называемый указ номер 665 про то, что российским инвесторам, которые вот, собственно, пострадали от того, что до них не дошли купоны или дивиденды по зарубежным бумагам, вот им неплохо бы это как-то компенсировать. Идея там была такая, что деньги на это нужно взять с замороженных российских счетов иностранцев, а взамен как бы позволить иностранным всяким разным депозитариям удержать деньги из замороженных российских счетов за рубежом. Короче, ну такая хитрая схема, но по сути это просто обмен деньгами, которые здесь и там заморожены, и в итоге обычным людям должны что-то да, выплатить по тем платежам, которые давно уже зависли. И вот Александр Елисеев, блогер, пишет, что на прошлой неделе уже начали доходить первые такие деньги обычным инвесторам. Соответственно, на сайте финуслуг есть специальный калькулятор, который позволяет прикинуть, а вообще причитается ли вам что-нибудь. Можете сходить и проверить. Будет такой вот бонус к Новому году. Официально утвержден 12-й пакет санкций Евросоюза против России. И вот несколько хайлайтов оттуда. Значит, запретили ввозить из России алмазы и чугун и наоборот ввести из Евросоюза в Россию литиевые батареи и двигатели для беспилотников. Также добавлен новый критерий для попадания в санкционный список — это извлечение выгоды из экспроприации западных бизнесов. То есть вот помните этот случай, когда там Муданон, Карлсберг что-то отобрали, бесплатно кому-то отдали? Вот это как раз про это. Новых банков в списке не оказалось, но зато досталось страховой компании «Альфа Страхование». Из хороших новостей, из запретов на ввоз в Евросоюз исключили личные вещи россиян, то есть всякие там одежду, предметы гигиены. И теперь можно не бояться, как раньше, что вот прямо на таможне, на входе, на въезде их отберут. Правда, с личными автомобилями все по-прежнему осталось не очень. Их по-прежнему могут конфисковать, ну или по крайней мере там на таможне как-то забрать. Ну и наконец, гражданам России теперь нельзя владеть или управлять европейскими криптокомпаниями, которые оказывают любые связанные с криптосчетами услуги для россиян или резидентов России. Отдельно прописали возможность стран Европы конфисковывать санкционное имущество по решению суда, если очень надо. И немецкий генеральный прокурор, он сразу же заявил, что вот у НРД, у национального расчетного депозитария российского, завалялись лишние 720 миллионов евро, которые необходимо срочно конфисковать. Правда, просто так конфисковывать нельзя Нужно сначала доказать, что типа была какая-то попытка обхода санкций Но прокурор сказал, что он уверен, все, что надо, будет доказано Вроде как в день объявления о новых санкциях Что-то там НРД пыталась какую-то сумму перевести между банками И вот это-то оно и есть обход санкций Правда, кстати, вот в одном из телеграм-каналов Про разное санкционное право пишут, что просто так типа по законам ЕС отбирать нельзя Нужно вроде как выдать обратно справедливую компенсацию как это работать будет, я не понимаю. Типа, ты забираешь 720 миллионов евро и компенсируешь другими 720 миллионами евро. Но юристам, наверное, виднее. Они нам потом расскажут. Министр финансов Сивуанов сразу же ответил, что нам тут тоже, типа, есть что поконфисковывать у иностранцев внутри России. И заодно еще так совпало, что президент РФ на прошлой неделе, он, значит, отобрал у западных компаний Wintershell и OMV принадлежавшие им доли в российских нефтяных активах Короче, вот какой-то прям фестиваль взаимных конфискаций э, назревает, судя по всему, между всеми участвующими странами. Э, кстати, значит, Financial Times пишет, что США тоже пока неофициально активно думают в сторону механизмов конфискаций, а Байден на прошлой неделе, он подписал новый указ в США про то, что против нероссийских банков надо пожестче санкции вводить, если они как-то помогают российским юрлицам э, обходить санкции в сфере ВПК, да и вообще, я думаю, там любую сферу при желании подтянут. Неудивительно, что контрагенты СПБ-биржи, они вот прям изо всех сил не хотят никакими э, трехметровыми палками трогать активы СПБ-биржи после ввода санкций, потому что они боятся, видимо, что их может постигнуть вот такая вот судьба вторичных санкций. На прошлой неделе в возрасте 99 лет мое почтение умер американский экономист Роберт Солоу, который получил в свое время Нобелевскую премию за свою модель экономического роста. Я ее, когда учился в универе на эконом изучал. И, значит, о чем там речь? Что до Солоу экономисты, они все время пытались объяснить экономический рост экономик, значит, то повышением предложения труда, ну, типа, больше людей работают, экономический рост, все логично то ростом вложений в капитал, то есть, типа, больше заводов, станков, пароходов, экономический рост. А Соу пришел и сказал, нет, ребят, это все фигня. На самом деле, главный драйвер экономического роста — это, получается, технологический прогресс. То есть, он повышает производительность труда, все больше и больше можно теми же ресурсами достигать. И вот это -то на 80% и двигает экономический рост. А раз у технического прогресса нет никаких границ потенциально, то и экономический рост, в общем-то, тоже может беспредельно продолжаться. Короче, умный был мужик Роберт Соул. rest in peace, как говорится. У Игоря Котенкова, моего постоянного соавтора статей по искусственному интеллекту, вышла новая статья, новый Англии, еще под названием GPT-like. Модель впервые сделала научное открытие. Почитайте, там интересно, но вкратце суть, значит, там такая, что вот тысячи самых головастых мясных людских математиков десятилетиями пытались решать сложные математические задачки, и не очень-то у них получалось, а рассетка взяла и накодила на питоне простенький скриптец, который это решает гораздо лучше. Подвох здесь в чем, что это работает только с задачами, где очень легко проверить предложенное решение на то, валидное оно или нет. И что делала нейросетка, по сути, она генерировала 100-500 разных вариантов кода, потом брала только те варианты кода, которые вот как будто бы, ну, плюс-минус что-то нормальное делали, пыталась их улучшить, и много-много раз повторялся этот процесс. В научном мире такой подход известен под названием «триллионы макак с печатными машинками рано или поздно не могут не родить какой-нибудь шедевр». И получается, что с одной стороны выходит нейросетки как бы счетерили, то есть вот они не то чтобы там сели, подумали и мега решение сразу выдали. Нет, они просто кучу вариантов огромную перебрали и выбрали самый лучший из них. Но с другой стороны ведь реально было рождено новое научное знание, то есть, типа, значит ли это, что мы должны такой подход скидывать со счетов? И на самом деле, вот, будущее науки таким и будет. Будут триллионы этих нейромакак перебирать огромное количество разных вариантов, выбирать из них лучший, и это и будет двигатель прогресса в будущем. Хезе, короче. Тем временем, OpenAI собрались привлекать очередной раут инвестиций на этот раз по оценке 100 миллиардов долларов. И вот такая оценка компании, она сделает ее вторым самым дорогим стартапом в мире после э, Илона Масковского SpaceX. И это довольно забавно. То есть типа заведомо некоммерческая организация OpenAI, она становится самым практически дорого оцениваемым инвесторами, стартапом в мире. Ну типа как будто бы немножко оксюмарон какой-то, нет? Американский суд утвердил решение по гражданской части разбирательств между криптобиржей Binance вместе с ее главарем, бывшим Чанпеном Джао, и американскими регуляторами. Биржа заплатит штраф 2,7 миллиарда долларов, а Чанпен Джао из личного кармана должен выложить еще 150 миллионов баксов. При этом криминальная часть разбирательства еще идет, и вот Чанпен Джао за, получается, помощь в отмывании денег ему грозит потенциально полтора года в тюрьме дополнительно. Uh, то есть теоретически может сложиться ситуация, когда Чан Джао и Сэм Бэнг Манфрид, они за решеткой встретятся как раз в следующем году, и я думаю, что кудрявые вполне возможно из -за ложки заточку в этот момент на этот случай пытаются заточить. Тем временем на той неделе были опубликованы письма от технического директора компании Tether, которая самый главный стейблкоин USDT uh, выпускает. Так вот, Паула Ардаина написал американским сенаторам несколько писем, и там есть чудесные фразы вроде «хотим стать первоклассным партнером США и способствовать расширению глобальной гегемонии доллара». Прям вот как будто бы Дмитрий Медведев писал формулировки, если честно. Но и заодно упоминается, что Тезер изо всех сил дружит с ФБР, со всякими секретными спецслужбами США, и даже для них специальные аккаунты заонбордило на своей Тезер-платформе. Короче, ясно, ясно чувствуется, что пацаны не сильно вдохновлены примером Чанпена Джао, по его дорожке идти они не хотят, и вот когда у тебя денег особо нету, то прикольно быть таким вот шифропанком, который вертел на известном месте все правительства и государства, и вообще он анархист, а когда у тебя раскидано по разным банкам 80 миллиардов баксов денег криптанских, и ты с них ежегодно стрижешь по 5% дохода, то вот в этой ситуации все сразу становятся такими любителями гегемонии США и вообще хотят дружить с ВБР изо всех сил. И перед тем, как я расскажу вам традиционную хорошую новость недели, хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает нашу передачу донатами на Патреоне и на Бусте. Их список вы видите на экране. Ребят, спасибо. Значит, хорошая новость недели. Принят закон о том, что по новым ипотечным договорам российские банки больше не смогут поднимать процентную ставку при отказе заемщика от страхования. И это хорошо, ну, кроме того предположения, что, скорее всего, вот эту вот чуть повышенную ставку будут заранее зашивать базово э, в оригинальные условия договора. Ну, ладно. Короче, э, это последний наш выпуск в 2023 году. Спасибо, что вы весь год были с нами. Мы, наконец, его пережили. Мы дожили до конца. Э, хочу вам пожелать всего самого наилучшего в 2024 году. Э, надеюсь, что он будет более ламповый, менее стрессовый, чем тот год, который уходит. А вам, дорогой читатель, подписчик, зритель, желаю, чтобы деньги на счетах росли, доходы росли, увеличился финансовый капитал, социальный капитал, чтобы с семьей было все отлично, с друзьями, короче, чтобы все было зашибись. До прямой с вами разум в новом году, увидимся в январе, пока.